0: Domradio Podcast.
1: Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen.
2: Das ist in dieser Woche die feste Zeit für Professor Dr. Wolfgang Tönissen, den leitenden Direktor des Johann Adam Möller Instituts für Ökumenik. Sie legen hier ja jeden Morgen in dieser Woche mit uns das Evangelium aus. Das sagt sich so leicht, aber Sie haben sich ja sehr intensiv darauf vorbereitet. Das haben Sie gestern kurz im Nachgespräch erzählt. Wie gehen Sie diese Texte eigentlich an? Haben Sie da so eine bestimmte Vorgehensweise?
0: Ja, das habe ich. Also als Sie mich eingeladen haben, mitzuwirken an der Auslegung des Tagesevangeliums, habe ich mir erstmal eine ganze Woche Zeit genommen. Also ich war nicht in Paderborn, sondern im Urlaub und äh, habe morgen dann mit dem Lesen aller Textstellen begonnen und äh, mir dann den Zusammenhang äh, zurechtgelegt. Also erst einmal lesen. Und dann brauche ich eine Zeit des Abstands, Nachdenken darüber, den Text meditieren oder die verschiedenen Texte meditieren. Und dann gehe ich sozusagen methodisch daran, an, an die Auslegung jeder einzelnen Textstelle. Also ich versuche eine Schlüsselaussage herauszufinden, die für mich den ganzen Sinn dieses Textstückes auch angibt. Und von dort aus versuche ich dann die anderen Teile sozusagen auf diese Schlüsselaussage hin zu verbinden. Und dann äh, verlege ich das Ganze noch einmal in einem äh, größeren Zusammenhang, denn ich frage, was sagt das über Jesus selbst aus? Also ich versuche, diese theologische oder christologische Mitte zu finden. Also in welchem Verhältnis steht das zum Lebensweg Jesu? Was sagt es spezifisch über ihn aus? Seine Botschaft, sein Leben, äh, sein, sein Sein als Ganzes, als äh, Retter, als Heilsbringer. Das ist für mich jedenfalls äh, der, die zentrale Perspektive. Und dann versuche ich, zu allerletzt auch eine Konsequenz für unser Leben herauszufiltern. Genau, das also, wäre jetzt die Frage. Also
2: etwas. die Textpassagen ja. waren ja Montag und Dienstag auch wirklich sehr lang. Wie schafft man es denn, aus so einem langen, komplexen und alten Text etwas für sich persönlich mitzunehmen?
0: Das ist manchmal sicher äh, nicht das Ergebnis eines langen Nachdenkens, <lacht> sondern das stellt sich sozusagen blitzartig ein. Nicht? Je länger man darüber nachdenkt, schleicht sich sozusagen oder kommt, wie ich sage, nimmt das Bild blitzartig etwas herein und dann hält man das fest und denkt, das könnte die Konsequenz sein, die man aus dem Text herausnimmt. Aber das lässt sich systematisch nicht aus dem Text herauslesen, sondern das ist auch die Eingebung der Erfahrungen, die man gesammelt hat. Das ist die Situation, in der man sich täglich befindet oder auch eine spezifische Situation, in der wir uns jetzt befinden.
2: Das also das also alles an.
0: hat natürlich ein Einfluss auf die Auslegung des Textes. Kommt also so ein das bisschen ist, immer darauf ja. an,
2: wo man gerade auch steht. Heute wird unser Natürlich. Evangelium etwas kürzer als am Montag und gestern. Äh, wir hören gemeinsam einen Ausschnitt aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 26, die Verse 14 bis 25. Und danach hören wir uns wieder und sprechen dann darüber.
1: Domradio,
0: das Wort.
1: Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit ging einer der Zwölf, namens Judas Iskariot, zu den Hohenpriestern und sagte, Was wollt ihr mir geben, wenn ich euch Jesus ausliefere? Und sie zahlten ihm dreißig Silberstücke. Von da an suchte er nach einer Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote gingen die Jünger zu Jesus und fragten, Wo sollen wir das Passchamal für dich bereiten? Er antwortete, Geht in die Stadt zu dem und dem und sagt zu ihm, der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist da, bei dir will ich mit meinen Jüngern das Passjamal feiern. Die Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, und bereiteten das mal vor. Als es Abend wurde, begab er sich mit den zwölf Jüngern zu Tisch, und während sie aßen, sprach er, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten und ausliefern. Da waren sie sehr betroffen, und einer nach dem anderen fragte ihn, »Bin ich es etwa, Herr?« Er antwortete, »Der, der die Hand mit mir in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Für ihn wäre es besser, wenn er nie geboren wäre.« Da fragte Judas, der ihn verriet, »Bin ich es etwa, Rabbi?« Jesus sagte zu ihm, »Du sagst es.«
2: Unser heutiger Text aus dem Evangelium an diesem Mittwoch der Karwoche. Wir sprechen darüber mit Professor Tönissen aus Paderborn. Warum lässt sich Jesus verraten, wenn er andererseits wünscht, dass derjenige, der ihn verrät, gar nicht erst geboren wäre?
0: Ja, das ist sicher eine schwere Botschaft und auch schwer zu verstehen. Also es geht um das Paschamal. Ich denke, das ist der Hintergrund, wichtig zu sehen. Ähm, Jesus geht seinen Weg. Ich habe das ja diese Woche schon häufiger gesagt. Er geht seinen Weg ans Kreuz, er weiß das. Und er spricht von sich selbst als von dem Menschensohn. Der Menschensohn geht seinen Weg. Was ist das für ein Weg? Das ist die Verkündigung des Reiches Gottes. Das ist die Verkündigung der Barmherzigkeit. Das ist die Verkündigung der Erlösung, so kann man das hier sagen. Und einer stellt sich ihm in den Weg. Er will das äh, verhindern, oder er will seinen eigenen Reibach machen. Und Jesus sieht das, dass das auf ihn zukommt. Und deswegen spricht er diese Worte aus. Der Menschensohn muss zwar seinen Weg gehen, aber es wäre besser, sagt der Judas, wenn der, der ihn verreit, nie geboren wäre. Das ist die ganz harte Botschaft. Was steckt dahinter? Dahinter steckt die Frage nach dem Umgang mit der Schuld. Das ist meine Auffassung. Die um der Umgang mit der Schuld, der Heilsbringer, der Jesus ist, will den Schuldigen zwar von seiner Schuld frei machen. Das ist Auftrag und Lehre seiner Barmherzigkeit. Aber gleichzeitig soll der Schuldige auch nicht ungestraft davon kommen. Mhm. Am Ende wird Judas sterben. Das ist diese furchtbare Botschaft. Das heißt, der Verräter stirbt. Das ist furchtbar hart zu verstehen. Aber das ist die Logik der christlichen Botschaft. Freispruch, ja, ganz auf Jesus Christus zu setzen. Und gleichzeitig dürfen wir der Strafe nicht entgehen. Das ist die schwierige Logik der christlichen Botschaft. Wir sind zwar freigesprochen, aber wir entgehen der Strafe nicht.
2: Und dann schauen das wir noch,
0: die Botschaft.
2: Wir schauen noch ja. auf einen zweiten wichtigen Punkt in diesem Text. Welche Bedeutung hat nämlich die Mahlgemeinschaft in unserer Kirche?
0: Ja, die Mahlgemeinschaft im der Feier der Eucharistie ist natürlich das Zentrum unseres christlichen Glaubens, in der wir mit Christus hineingenommen werden in seine Gemeinschaft. Aber wenn wir die Messfeier in den Blick nehmen, dann beginnt sie ja auch mit dem Schuldbekenntnis. Ja, und in der Mitte steht auch das Gebet des Herrn. Äh, da Auch da geht es um die Schuld. Das heißt, die Mahlfeier alleine ist nicht der Sinn und das Zweck, sondern wir feiern den Tod und die Auferstehung des Herrn. Und da hinein kommt auch der Schuldgedanke. Darum geht es letztlich. Ich gebe mich hin für euch, damit ihr gerettet werdet. Aber auch ihr müsst euren Schuldigern vergeben. Das heißt also, die Rettung zielt darauf, dass auch wir bereit sind, unseren Schuldigern, also denen, denen wir Schuld Zubilligen oder uns zubilligen und denen wir Vergebung geben müssen, dass wir dieses auch tun, dass wir auch wirklich bereit sind zur Vergebung. Das ist das, was in der Mahlfeier eigentlich zum Ausdruck kommt. Deinen Tod, Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir. Das ist die Mitte der Mahlfeier.
2: Unsere Auslegung des heutigen Tagesevangeliums mit Professor Dr. Wolfgang Tönissen. Ich danke Ihnen und wir hören uns wie gewohnt morgen wieder hier im DOMRADIO